0: Couchette, Nora Finkscheid, Celine Scammer, Patty Jenkins, Sophia Coppola, Catherine Bigelow, Chantal Acarmont, Claire Denise, Agnes Varda, Mary Heron, Lucia Puenso, Deborah Kranig, Dee Rees, Maren Ade, Alice Rohrwacher, Mimi Leder, Nadine Labaki, Jane Campion, Sally Potter, Olivia Wilde, Roseanne Liang, die Liste spannender weiblicher Regisseurinnen ist lang, nur leider kommt das bei einer breiten Öffentlichkeit noch nicht so wirklich an. Und bis die Geschlechter in gleichem Verhältnis Filme produzieren werden, wird es leider noch einen langen und weiten Weg geben, auf dem so einige Gatekeeper des Patriarchats aus dem Weg geräumt gehören. Mittlerweile habe ich bei mir persönlich festgestellt, dass sich in meinem Musikgeschmack ein Wandel abgezeichnet und eine Umgewichtung stattgefunden hat. Und ich wohl mehr Kunst konsumiere, die dem weiblichen Geschlecht entsprungen ist, als die trölfste weiße, bärtige Männer in die Band abzufeiern. Im Bereich Film bin ich da noch nicht angekommen. Regisseurinnen bzw. vor allem ihre Namen bleiben eher im Hintergrund und es wird sich mehr darauf konzentriert, dass die Kunst im Vordergrund für sich spricht, unabhängig vom Geschlecht. Mit Seiten und Tools wie IMDb und vor allem Letterboxd, wie der Top 100 Women Directed List, wird einem dann aber einerseits bewusst, was für hervorragende kleine Perlen von Frauen auf dem Regiestuhl nicht die verdiente Aufmerksamkeit bekommen. Andererseits merkt man spätestens auch bei dieser Recherche, was für Klassiker schon von Frauen inszeniert wurden. Bei manchen hatte ich dann mal davon gehört, aber verplüfft bin ich trotzdem über so einige Beispiele. Oder wer von euch weiß, dass American Psycho, The Hurt Locker und Deep Impact alles Filme von Frauen sind? zehn Regisseurinnen, die ich in der Aufzählung noch nicht erwähnte und deren für mich beste Filme sind das Thema dieser Episode und mit Gastbeiträgen von Gina Hoffmann und Sarah Stutte habe ich zwei versierte Cineastinnen, die sich je einer Regisseurin mit Film widmen. Übrigens gibt es in dieser Folge zum ersten Mal auch was zu gewinnen, aber dazu müsst ihr bis zum Ende dranbleiben. Und jetzt viel Spaß mit zehn Filmen von zehn Frauen. <lacht> The Rider. Die meisten kennen Chloe Sau spätestens seit der letzten Oscar-Verleihung und ihrer Dreifachprämierung für den besten Film, die beste Regie und die beste Hauptdarstellerin für Frances McDormand für die Verfilmung des Buchs No Spätestens seit diesem Zeitpunkt bin wohl nicht nur ich eine der Personen, bei denen dieser Film ganz oben auf der Watchlist steht. Sehnlichst warte ich nur darauf, ihn nach hoffentlich baldiger Kinoöffnung auf der großen Leinwand bestaunen zu dürfen. Doch auch davor war die Regisseurin kein unbeschriebenes Blatt. Nachdem sie ihrem Heimatland China den Rücken kehrte und ein englisches Internat besuchte, studierte sie zuerst Politikwissenschaften in Massachusetts, um final ihre Bestimmung zu finden im Studium der Filmproduktion in New York. 2015 kam dann ihr erster Spielfilm namens Songs My Brothers Taught Me raus, der bereits beim Sundance Festival und in Cannes gezeigt wurde. Der visuell starke Film porträtiert in fast dokumentarischen Bildern sensibel das Verhältnis zweier Geschwister, die beide amerikanische Ureinwohner sind und in einem Reservat leben. Im Moment arbeitet Sau für Marvel an Eternals. Zwischen ihrem Debüt und dem großen Erfolg bei den Academy Awards vor kurzem drehte sie den Film The Rider. Genau wie im Werk, aber auch dem Nachfolgefilm spielen Identität und Sinnessuche vor dem Hintergrund eines ländlichen Amerikas zentrale Rollen in The Rider von 2017. Pferdetrainer Brady war bis vor kurzem erfolgreicher Rodeo-Reiter, bis ein Sturz aus dem Sattel sein bisheriges Leben gehörig auf den Kopf stellt und die Folgen seiner Leidenschaft unmöglich machen. Nach einer fast tödlichen Kopfverletzung muss der junge Mann sein Leben neu ordnen und lernen, mit den Folgen des Unfalls wie einer verkrampfenden Lähmung der rechten Hand umzugehen. Dass seine Mutter seit ein paar Jahren tot ist, der Vater abhängig von Glücksspielen und die Schwester eine geistige Behinderung hat, machen die Situation für ihn nicht einfacher. Wie soll Brady weitermachen, wenn die Ausübung der einzigen Leidenschaft von nun an vollkommen unmöglich ist und bis dato auch kein Plan B erwogen wurde? Wie findet man sich zurecht in einer Bubble, von der man nicht mehr aktiver Teil sein kann? Die Grundprämisse ist deprimierend und auch sonst strotzt der Rider nicht unbedingt vor guter Laune. Trotzdem schafft es der Film, den Tunnel nicht vollkommen im Dunkeln zu lassen, auch wenn das einfallende Licht nicht gerade blendet. Mit einem besonderen Kniff treibt Sao dieses Mal den dokumentarischen Stil, Authentizität und Akkuratesse auf die Spitze. Hauptdarsteller Brady aber auch seine Schwester, sein Vater und das Umfeld der Laiendarsteller zeigen auf der Leinwand eine Version ihrer eigenen Lebensgeschichte. Und die könnten ausgebildete Schauspieler wahrscheinlich kaum intensiver widerspiegeln. Es ist verblüffend, dass der zweite Spielfilm von Sau für meine Begriffe noch ein bisschen zu sehr unter dem Radar einer breiteren Öffentlichkeit stattfand und Brady Jean Tro als Brady Blackburn nicht mehr Preise einheimsen konnte. Ein Publikums- und Kritikerliebling bei vielen Festivals war der Film immerhin trotzdem. Art Cinema Award in Cannes 2017, bester Film beim Hamburg Film Festival 2017 und Werner Herzog Filmpreis 2017 für Chloe Sau. Diese lernte ihren Hauptdarsteller erstmals kennen, als sie begann für ihren ersten Film zu recherchieren. Dafür besuchte sie seine Ranch, wo er ihr das Pferdereiten beibrachte. Zu dem Zeitpunkt merkte sie bereits, dass er eine interessante Wahl für einen zukünftigen Film sein könnte. Als Brady dann den folgenschweren Reitunfall hatte, der ihn dazu zwang, sein Leben neu zu denken, inspirierte diese Begebenheit, die Regisseurin ein Drehbuch darüber zu schreiben und besetzte ihn für The Rider. Die Kopfverletzung des echten Brady und ihre Folgen für sein Leben wurden so Vorlage und Inspirationsquelle für den fiktionalisierten Brady. Die Frau, mit der der Film Brady einen Joint raucht, ist übrigens im echten Leben seine Frau, mit der er eine Tochter hat. Lane Scott, der wirklich auch genauso heißt, der im Film noch mehr gezeichnet ist als die Hauptfigur von den schlimmen Folgen eines Rodeo-Unfalls, ist im echten Leben Bradys bester Freund. Ein Autounfall ist die eigentliche Ursache seiner Beeinträchtigungen. The Rider ist ruhig, nachdenklich und empathisch und wahrscheinlich der erste große Pferdefilm, den ich liebe. Jennifer Kent aus Australien war zunächst Schauspielerin. Zum ersten Mal konnte ein großes Publikum sie als Nebendarstellerin sehen in Schweinchen Babe in der großen Stadt. Beeinflusst von Lars von Trier bat sie diesen um eine Regieassistenz, wodurch sie 2002 bei Dogville mitwirken durfte. Nach Regie bei einer Folge einer australischen Serie und bei einem Kurzfilm war ihr erster Langfilm der hochgelobte Horrortrauerverarbeitungsfilm Der Babadook. The Nightingale ist ein historischer rache der 1825 in Tasmanien spielt, mit den zentralen Motiven posttraumatische Belastungsstörung, Gewalt gegen Frauen und Umgang mit Traumata. Die irische Strafgefangene Claire Carroll arbeitet in einer Strafkolonie als Dienerin. Wegen ihres Gesangs wird sie auch The Nightingale genannt. Nach einem Streit mit dem Kommandanten Hawkins wird Claire vergewaltigt, ihr Mann und Baby werden ermordet. Sie sind nach Rache und begibt sich auf einen Trip durch die tasmanische Wildnis, um den Mörder ihrer Familie zu verfolgen und ihn aufzuspüren. Sie trifft dabei auf den Aborigine Billy, der sie zunächst mit ihren eigenen Vorurteilen konfrontiert, bis er ihr hilft, die tragische Tat zu sühnen und Hawkins zu finden. Der Film ist erschütternd in seiner unmittelbaren, verstörenden Brutalität und die Performance der irisch-italienischen Schauspielerin Aisling Franciosi ist grandios stark. Wegen der äußersten Heftigkeit mancher Szenen war es erforderlich, dass Psychologen sich am Set um die SchauspielerInnen kümmern mussten. Regisseurin Kent war schon immer fasziniert von Tasmanien. Die dortige Strafkolonie galt als die härteste, wurde in der westlichen Welt als Hölle auf Erden bezeichnet. Die schlimmsten Straftäter kamen dorthin. Frauen wurden jedoch auch schon bei kleineren Vergehen dort untergebracht, damit es eine gewisse Balance zwischen den Geschlechtern geben konnte. Keine schöne Umgebung für eine Frau zu dieser Zeit. Weil vielen Australiern dieser dunkle Teil ihrer Geschichte nicht bewusst ist, war es ein Anliegen der Regisseurin, die Gewalt so schonungslos und explizit zu zeigen, wie sie ihm wirklich stattgefunden haben muss. Der Aborigine Jim Everett aus dem Produktionsteam war dafür verantwortlich, den Film möglichst glaubwürdig zu gestalten. The Nightingale ist also nichts für schwache Nerven, schafft es aber, ultrabrutales Genre-Kino, Geschichtslektion und feministisches Manifest zur gleichen Zeit zu sein. Und jetzt freue ich mich sehr, den ersten Gastbeitrag ankündigen zu dürfen. Meine alte Mitarbeiterin und Kumpelin Gina Hofmann arbeitet zusammen mit ihrem Mann Robert Hofmann an so vielen Formaten über Filme und Serien und alles drumherum, dass ich die Zeit nicht reichen würde, das alles aufzuzählen. Sie spricht jetzt über Greta Gerwig und Lady Bird.
1: Wer ist eigentlich Greta Gerwig? Manchmal kann ich es gar nicht fassen, dass diese talentierte junge Frau erst drei Filme inszeniert hat. Denn den größten Teil ihrer Karriere hat sie selbst als Schauspielerin verbracht und dann 2008 den Film Nights and Weekends als Co-Regisseurin veröffentlicht. Neun Jahre später erschien Lady Bird und heimste direkt fünf Oscar-Nominierungen ein, unter anderem zum besten Film. Zu Recht, wie ich finde. Auch wenn der zwei Jahre später folgende Little Women eine tolle Umsetzung des schon vielfachen verfilmten Romans war, ist Lady Bird eine Perle unter den Arthouse-Filmen. Zumindest nach meiner Meinung. Hier beweist Gerwig nicht nur großartiges Geschick auf dem Regiestuhl, sondern schrieb auch das Drehbuch, in dem sie viele Aspekte ihres eigenen Lebens einfließen ließ. So stammt Gerwig selbst aus Sacramento, wie Lady Bird, und ihre Mutter ist ebenfalls Krankenschwester. Die Regisseurin schafft es, eine Geschichte zu erzählen, wie wir sie alltäglich vermutlich in allen Haushalten dieser Welt erleben könnten. Die Protagonistin ist keine Heldin, sondern eine ganz normale, pubertierende Person voller Selbstzweifel, fragwürdigen Charaktereigenschaften und auf der Suche nach ihrem Sinn des Lebens. Ein Stadium des menschlichen Charakters, welches jede und jeder von uns bereits durchlaufen oder noch vor sich hat. Weshalb es erschreckend einfach ist, sich an Hauptfiguren, die Gerwig erschafft, anzuheften und das Abenteuer des Lebens mit ihnen zu durchleben. Durch immer wieder aufkeimende Situationskomik geht der Spaß trotz mehr oder weniger großen zwischenmenschlichen Konflikten nie verloren. Das Drehbuch hat Mut zur Lücke, lässt Gefühle wirken, erklärt den Zuschauenden nicht jede Regung oder Situation. Man darf selbst nachdenken. Wir leben durch Ladybird eine kurze Zeitspanne ihres Lebens, durch winzige und ausschweifende Szenen, die sich schlussendlich wie ein Puzzle zusammenfügen und sowohl das Leben der Protagonistin beschreibt, als auch Platz lässt für die Figuren, die an ihrer Realität teilhaben. Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter bekommt hier eine ganz besondere Rolle zugespielt. Wenn Christine, die ihren Namen nicht mag und lieber Ladybird genannt werden will, lieber die Stadt verlassen und an die Ostküste gehen will, hat ihre hart arbeitende Mutter Marion wenig Verständnis für die freiheitsliebende, trotzige und fast schon melodramatische Selbstdarstellung ihrer Tochter. Schauspielerisch hat Sirsha Ronan hier ihre nach meiner Auffassung beste Performance gespielt. Die Mischung aus Trotz und Sturheit aus übertriebenem Künstlerseinwollens und einem Hang zur Cholerikerin lässt sie doch immer wieder das junge Mädchen hindurchblicken. Die große Unsicherheit der Teenagerjahre. Sie balanciert geschickt zwischen ihren Charaktereigenschaften, versteht es, sich unsympathisch zu geben, uns aber in einem kleinen versteckten Moment ihre Gründe zu offenbaren. Wenn ich an diese Performance denke, dann wünschte ich mir, dass Lady Bird von mehr Menschen gesehen worden wäre. Greta Gerwig versteht es, vermeintlich kleine zwischenmenschliche Situationen in ihren Filmen zu verbildlichen, greifbar zu machen. Sie arbeitet mit Emotionen, die zugegebenermaßen ziemliche Achterbahnfahrten hinter sich haben, nach ihren Filmen. Die nuancierte Mutter-Tochter-Beziehung in Lady Bird ist etwas, über das ich schmunzeln und weinen möchte, weil ich es so sehr nachempfinden kann. Offenbar erwartet uns sogar ein Live-Action-Barbie-Film, den Gerwig mit ihrem Ehemann Noah Baumbach, der uns zuletzt Marriage Story brachte, inszenieren will und dessen Hauptdarstellerin keine geringere ist als Margot Robbie. Auch wenn das erstmal skurril klingt, ich bin irgendwie gespannt, denn ich denke, dass wir noch richtig Großes von Greta Gerwig erwarten können. Ah.
0: Ganz lieben Dank Gina auch dafür, dass das quasi dein Podcast Debüt jetzt war und natürlich auch dafür, dass jetzt spätestens die letzte Person weiß, wie man Social Ronan ausspricht. auch wenn ich das jetzt gerade nicht so schön hinbekommen habe wie du. Der nächste Film ist ein bisschen weniger viel good. We need to talk about Kevin. Schon der Abschlussfilm ihres Kamera- und Regiestudiums »Small Deaths« brachte Lynn Ramsay aus Schottland den Jurypreis in Cannes 1996. Zuletzt schuf sie den audiovisuell überbordenden Kindesentführungs-2017er-Rache-Thriller »You Were Never Really Here« oder im vollkommen sinnfreien deutschen Verleihtitel »A Beautiful Day« mit Joaquin Phoenix. We Need to Talk About Kevin von 2011 ist hier dritter Langspielfilm und beruht auf der gleichnamigen Novelle von 2013 von Lionel Shriver. Man kann ihn getrost in einer Reihe mit Systemsprenger sehen, weil es auch hier um ein Kind geht, das jeglichen Erziehungsversuchen vollkommen resistent gegenübersteht. Den Rahmen für die Handlung bildet ein Gefängnisbesuch von Mutter Eva Tilda Swinton Golden Globe Nominierung, bei ihrem Sohn Kevin, Ezra Miller. Sie erinnert sich an sein Heranwachsen, wie er im Babyalter endlos weint, den scheiternden Versuch von Toilettentraining und wie er auch sonst unaufhörlich die Nerven der Mutter ausreizt, während er vor Vater Franklin, John C. Rayleigh, den liebenden, unschuldigen Sohn gibt. Als sie eines Tages ihre Frustration nicht mehr unterdrücken kann, schubst sie Kevin im Affekt, was zur Folge hat, dass er sich den Arm bricht. Kevin nutzt die Situation als Teil seiner Machtspielchen aus und verheimlicht es dem Vater, um die Mutter zukünftig psychisch unter Druck zu setzen. Franklin, der ein komplett anderes Bild vom Sohn hat, verteidigt diesen natürlich durchgehend. Auch seine Schwester Celie, erbleibt bleibt nicht unverschont. Eines Tages kommt es zu einem folgenschweren Vorfall, mit dessen Konsequenzen das weitere Leben der Mutter jeden Tag konfrontiert wird. Durch die geschickte Verwendung von Zeitsprüngen, Tilda Swintons naturgewaltiges Schauspiel und die ultimativ bösartige Kälte von Ezra Millers Figur ist das Nervenkitzel-Level konstant hoch. Die Entwicklung des Films dauerte fast vier Jahre, während die Dreharbeiten nach nur 30 Tagen abgeschlossen waren. Ein Sportbogen ist ein elementares Handlungselement. Die Farben der Bogenzielscheibe Blau, Rot, Gelb und Weiß sieht man in jeder Szene. Der Film hat Rekordverdächtige, 22 Produzenten-Credits, unter anderem auch Tilda Swinton selbst, die dafür bereits zusagte, bevor sie wusste, dass sie auch die Hauptrolle spielen sollte. We Need to Talk About Kevin ist ein furchteinflößendes Drama über den Horror innerhalb der Familie. Ein fortwährender Horror, der für Tildas Figur weitergeht, auch wenn diese Familie lange nicht mehr in ihrer Ursprungsform existiert. Wer von Systemsprenger verstört wurde, kann sich nach diesem Film einweisen lassen. Beide eignen sich definitiv für ein Double Feature. The Farewell Lulu Wang wurde 1983 in Peking geboren und zog im Alter von sechs Jahren nach Miami. In ihrer Kindheit sah es eher so aus, als würde sie den Weg einer klassischen Pianistin einschlagen. Sie studierte Musik und Literatur, war aber in der Zwischenzeit immer filmbegeisterter, nahm an zwei Filmproduktionskursen teil und zog dann 2007 nach Hollywood, um sich voll und ganz dieser Liebe zu widmen. Ihr Spielfilmdebüt war 2014 Posthumous, gedreht in Berlin mit Britt Marling, die ich sehr liebe und auf die ich auch sicher nochmal in einer zukünftigen Folge zu sprechen komme. Bei der Sundance-Premiere von The Farewell 2019 konnte sie A24 als Verleih gewinnen. The Farewell dreht sich um die von Aquafina verkörperte Billy Wang, die mit ihren Eltern schon lange China den Rücken gekehrt hat und nun in New York lebt. Als ihre Großmutter Nai, Nai schwer an Lungenkrebs erkrankt, reist sie zurück nach China. Da Naina jedoch nichts von ihrem Schicksal weiß und auch nichts wissen soll, wollen Billys Eltern eigentlich gar nicht, dass sie nach China mitkommt. Sie befürchten nämlich, dass sie der eng anvertrauten Oma das Geheimnis offenbart. Außerdem steht die Hochzeitsfeier des Cousins an, ein guter Vorwand für die China-Reise, aber womöglich doch nur die letzte Möglichkeit, zusammen Abschied zu nehmen. Daraus resultieren einige komische und skurrile Momente voller Situationskomik und natürlich auch Konflikte innerhalb der Familie. Zum Beispiel versuchen sie mit manipulierten Ergebnissen der medizinischen Untersuchungen der Großmutter die Wahrheit zu verheimlichen. Wird Billy den Wunsch der Eltern akzeptieren und traditionsgemäß die bedrohliche Situation geheim halten? Ist diese Lüge womöglich sogar die bessere Wahl, mit der fortschreitenden Krankheit umzugehen, als die Konfrontation mit der harten Realität? The Farewell handelt nicht nur vom Abschiednehmen von einem Menschen. Es geht auch um den Konflikt zwischen Tradition und Moral im Jetzt und dem Abschied von alten Mustern. Er war für viele Preise nominiert und Aquafina gewann den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin im Bereich Comedy Musical. Lulu Wang unterschätzte die Gagen der chinesischen Darstellerin und musste Schauspielerin Xu Shen Xiao, nein, nein, persönlich überzeugen, im Film zu spielen. Neben dem Drehbuch und der Regie untermalt Regisseurin Wang den Film auch mit ihrem eigenen Klavierspiel. Wegen der begrenzten Kopien, hatte The Farewell zeitweise einen besseren Besucherschnitt in den US-Kinos als der gleichzeitig anlaufende Avengers Endgame, im Nachhinein der Film mit dem höchsten Einspielergebnis aller Zeiten. The Farewell basiert auf wahren Vorkommnissen der Regisseurin. Auch ihre Familie verheimlichte der Großmutter eine schlimme Diagnose und auch sie nutzten eine Hochzeit als Vorwand, um mit allen nochmal zusammenzukommen. Wer wissen möchte, was im wahren Leben dann noch genau passierte, sollte auf jeden Fall dranbleiben beim Abspannen. Never rarely, sometimes always. Die New Yorker Regisseurin Eliza Hitman studierte bis 2001 Theater und Drama in Indiana, um dann bis 2010 in Kalifornien ihr Filmstudium abzuschließen. Zwischenzeitlich debütierte sie bereits mit einem ersten Kurzfilm. Second Cousins One Removed beim Festival in Oberhausen. Ihr zweiter Langspielfilm Beach Rats von 2017, ein Queerer Coming-of-Age-Film, ist visuell als auch erzählerisch frisch und wurde 2017 auch überhäuft mit Festivalpreisen und Nominierungen. Drei Jahre später stellte sie beim Sundance-Festival und der Berlinale Never, Rarely, Sometimes, Always vor. Die 17-jährige Autumn wohnt in einer kleinen Stadt in Pennsylvania. Eine ungewollte Schwangerschaft und ein Gesetz, das die Einwilligung der Eltern bei einer möglichen Abtreibung erfordert, zwingt sie nach ein paar gescheiterten unkonventionellen Maßnahmen zu einem ungewöhnlichen Roadtrip nach New York. Zusammen mit einem bisschen geklauten Gelb von der Arbeit und ihrer Cousine begibt sie sich mit dem Nachtbus auf eine abstruse Reise, um irgendwie die Abtreibung durchführen lassen zu können. Dabei treffen sie nicht nur auf ziemlich creepige, toxisch-maskuline Charaktere, die wirklich beklemmend wirken, sondern landen auch bei einer klinischen Beratung, wo bei der Beantwortung eines Fragebogens die titelgebenden Worte die Auswahlmöglichkeiten sind. Der weitgehende Verzicht auf holzhammerhafte Aussagen und viel verbale Kommunikation und die dezente Inszenierung sorgen für eine Direktheit und erzeugen sehr eindringlich Empathie. Zwar ist die Thematik durchaus düster, der nüchterne Erzählstil bewahrt uns ZuschauerInnen jedoch vor zu viel Pathos oder Märchenhaftigkeit. Und genau dadurch wirkt der Film über Selbstbestimmung und den Umgang mit dem eigenen Körper so eindringlich, ist nie komplett deprimierend und beschreitet einen schmalen Grad zwischen Unterhaltung und Botschaft. Außerdem liefert die debütierende Neuentdeckung Sidney Flanagan in der Hauptrolle eine fantastische Performance ab und hat dafür nicht unverdient bei vielen Festivals den Preis für die beste Hauptdarstellerin gewonnen. Nicht umsonst landete dieser Film so in einigen Schul-DVD- und Blu-Ray-Playern und eignet sich hervorragend, um zum Beispiel im Ethikunterricht die Diskussion um die Themen Schwangerschaftsabbruch und weibliche Autonomie voranzutreiben. Hauptdarstellerin Sidney Flanagan stach beim Casting über 100 Mitbewerberinnen aus. Eigentlich macht die erst Hausmeisterin, dann Schauspielerin aus Buffalo auch Musik und spielt dabei mit Rechtsgitarre, obwohl sie Linkshänderin ist. Kelly Chapman, die die Beraterin spielt und Ortum die Fragen stellt, aus deren Antwortoptionen der Titel des Films stammt, ist eine echte Beraterin für Abtreibungskliniken, die die Regisseurin bei der Recherche für den Film kennenlernte. Fish Tank. Die Britin Andrea Arnold gewann bereits mit einem ihrer ersten Kurzfilme, Vespen 2005, einen Oscar. Darin geht es um eine verantwortungslos handelnde Mutter von vier Kindern, für die man trotzdem Empathie empfindet. Zu sehen bei YouTube. Neben der erfrischenden Mixtur aus Drücker Colon Road Movie und Coming of Age Drama American Honey von 2016, den man getrost im Double Feature mit The Florida Project sehen kann, ist Fish Tank von 2009 wohl die Essenz von Arnolds Schaffen. Hyperrealistisches Storytelling, ein Setting in sozial schwachen Milieus, aber immer auf Augenhöhe mit ihren Figuren, und trotz der Tristesse in der Umgebung sind die Firmen mit einer mehr als zweckoptimistischen Prise Positivität ausgestattet. Die 15-jährige Mia lebt mit ihrer Mutter Joanne und der jüngeren Schwester Tyler in prekären Verhältnissen in einer englischen Vorstadtgegend und verbringt ihre Zeit mit Hip-Hop-Tanz. Ihre Welt wird auf den Kopf gestellt, als die Mutter eines Tages ihren neuen Freund Connor mitbringt. Die beiden nähern sich an und kommen sich dann auch ein bisschen zu nah, was Konsequenzen für beide haben wird. Die Besetzung von Katie Jarvis in ihrer ersten großen Filmrolle als Mia ist ein absoluter Glücksgriff. Sie ist überragend und das vielleicht sogar, weil sie noch nie davor vor der Kamera stand. Auch Michael Fassbender schafft es mit seinem Spiel seiner Figur Connor die nötige Ambivalenz, Vielschichtigkeit und Zerrissenheit zu verleihen, damit er eben nicht als stereotypischer und eindimensionaler Aufreißer eines zu jungen Mädchens rüberkommt. Der Film gewann 2009 den Jurypreis in Cannes sowie die Preise für die beste Regie und die beste Hauptdarstellerin. Katie Jarvis wurde vom Casting-Director bei einem Streit mit ihrem Freund an einem Bahnhof beobachtet und ihr daraufhin die Rolle angeboten. Es wurde chronologisch gefilmt. Die Schauspieler bekamen immer nur ihre Parts bis zur Folgewoche und wurden so selbst von der Entwicklung der Handlung überrascht. Tyler sagt im Film zur großen Schwester »I like you, I'll kill you last«, ein Zitat aus dem Film »Das Phantomkommando« mit Arnold Schwarzenegger. <lacht> cat Jillionaire. Von den Filmemacherinnen dieser Folge kenne ich Miranda Julie wohl am längsten. Es waren noch Videothekenzeiten, als mich ihr erster großer, beim Sundance und in Cannes prämierter Langspielfilm You and Me and Everyone We Know mit ihr selbst und John Hawks in den Hauptrollen so flashte, dass ich ihn mir damals diverse Male auslieh. Schon davor und auch danach war sie an ja unermesslich vielen Kurzfilmen, Musikvideos, Videoprojekten und Spielfilmen beteiligt, mit Drehbüchern, mit der Regie und als Schauspielerin, schrieb Bücher, wovon ich die Kurzgeschichtensammlung No One Belongs Here More Than You sehr mag. Theaterstücke, veröffentlichte Spoken Word-Alben beim Riot-Girl-Label Kill Rockstars, podcastete, machte Performance-Kunst und setzte sich schon seit ihrer Jugend mit vielen Aktionen gegen Sexismus und Homophobie ein. Wahrscheinlich bräuchte man eine eigene Podcast-Reihe, um ihr gesamtes Schaffen wiederzugeben und bestimmt habe ich noch einige ihrer Talente in dieser Aufzählung vergessen. Care Jillionaire von 2020 ist ihr aktuellster Kinofilm mit Evan Rachel Wood und Gina Rodriguez. Old Dolio, ja, die heißt wirklich so, lebt eher halblegal mit ihren Eltern in einem ranzigen Büroraum einer Seifenfabrik. Bei kleinen Betrügereien kooperieren die drei, um die geringe Miete zahlen zu können und sich den Lebensunterhalt zu sichern. Als Old Dolio bei einem Gewinnspiel Flugtickets nach New York ergattert, planen die drei durch einen gefakten Verlust des Reisegepäcks an Geld von der Fluggesellschaft zu kommen. Auf dem Weg läuft ihnen die junge Frau Melanie über den Weg, die verblüffenderweise auf einer Wellenlänge mit der Familie zu sein scheint und ähnliche Talente hegt, was ab dem Punkt zu einer skurrilen Kooperation führt, in deren Folge die fast autistische Old Dolio beginnt, sich mit ihren Emotionen auseinanderzusetzen. Mehr sei jetzt erstmal nicht verraten zur weiteren Handlung. Eins meiner Lieblingsadjektive, krude, greift aber fast zu kurz, um zusammenzufassen, was ab dann in Gang gesetzt wird und geschieht. Der Film, in dem Miranda Julie erstmalig nicht auch selbst mitspielt, wird oft kategorisiert als Mischung aus Drama, Krimi und Komödie. Das trifft irgendwie auch alles zu. Trotzdem erschafft sie in Kerjillionaire eine dermaßen weirde und eigene Welt und Erzählsprache, dass dem Film solche Schubladen irgendwie nicht gerecht werden. Das ist alles auf eine Art tragisch, aber nicht wirklich deprimierend. Das ist auch lustig, aber ohne Schenkelklopfer, sondern sorgt eher für schmunzelnde Lacher. Und kriminelle Dinge geschehen auch, aber auf eine fast liebenswürdig trollige Art und Weise. Insgesamt ist das ein wahrscheinlich sehr polarisierender und eigener Film. Trotzdem wohnt den eher emotionslos handelnden Figuren irgendwie auch eine Wärme inne und es ist mehr als lustig, ihnen bei ihren absurden Tricksereien zuzusehen. Mordi die irische Regisseurin Aisling Walsh absolvierte im britischen Beaconfield ihr Studium an der National Film and Television School und erlangte auch einen Abschluss an einem Kunstinstitut in der Nähe Dublins. Dann arbeitete sie hauptsächlich an Fernsehfilmen und Serien und wurde dafür mit Siegpreisen überschüttet, bis sie 2016 einen wunderschönen, kleinen, bunten, aber auch tragischen Film in die Kinos brachte. Mordy basierte auf der Lebensgeschichte von Maud Lewis Anfang des 20. Jahrhunderts in Kanada geboren und aufgewachsen, litt sie nach einer Krankheit in Kinderjahren an Beeinträchtigungen an Armen und Händen. Ende der 30 heiratete sie einen Fischverkäufer und begann damit, kleine Weihnachtskarten zu gestalten. Nachdem diese von ihrem Umfeld mit Wohlwollen aufgenommen wurden und ermutigt durch ihren Mann, fing sie an, mit Ölfarben zu arbeiten. Besonders prägnant war ihr Stil deshalb, weil sie diese Ölfarben vor dem Auftragen auf die kleinen Flächen nicht vermischte, wodurch die farbliche Intensität das Hauptaugenmerk ihrer kleinen Malereien von Natur, Menschen und Tieren wurde. Profane Materialien aus ihrem Wohnumfeld wie Backbleche benutzte sie als Unterlage für ihre höchstens ca. Diener fünf kleinen Kärtchen. Die Wände des kleinen gemeinsamen Hauses bemalte sie in den Folgejahren bis in den letzten Winkel. Nachdem sie für ihre kleinen Kunstwerke jeweils einen einstelligen Dollarbetrag bis höchstens 10 Dollar erzielen konnte, erhöhten sich die Erträge wenige Jahre vor ihrem Tod 1970, nachdem sie in einer CBC-Doku einer breiten nationalen Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Trotz der enormen Verschlechterung ihres gesundheitlichen Zustands malte sie sogar noch zwischen Zuhause und Krankenhaus weiter. Posthum erbrachten ihre kleinen bunten Karten bei Versteigerungen, bei Auktionen schließlich fünfstellige Beträge und sie ist mittlerweile fast Teil kanadischen Kulturguts, inklusive eines Denkmals an der Stelle des alten Hauses. Das Original-Zweizimmerhaus kann in einem Museum in Halifax besichtigt werden. Sally Hawkins als Mordy ist eine Offenbarung. Mit was für einer zärtlichen Verletzlichkeit und Stärke sie die Rolle der Mordi einnimmt, die fast mehr von ihrem Umfeld beeinträchtigt wird, als durch die Folgen ihrer Erkrankung. Und obwohl sie dauernd einstecken muss von Familie und Mann, verliert sie nie ihre Würde und flüchtet sich in ihre kleine Welt der Kunst, die in ihrer kunterbunten Einfachheit das komplette Gegenteil ihrer tristen sozialen Lebensexistenz darstellt. Ethan Hawke, als ihr Mann, ein zunächst wirklich grober Typ, legt seine vermeintliche Stärke und Überlegenheit mit der Zeit ab und beginnt erst durch seine Frau Empathie zu entwickeln und Gefühle zu akzeptieren. Ein Feel-Good-Film wie Hawkins Durchbruch Happy-Go-Lucky ist Mordy bei weitem nicht. Ein unerschütterlicher Optimismus der Hauptfigur verbindet beide Filme jedoch trotzdem miteinander. Das ganze Leben ist schon in einem Bilderrahmen direkt vor uns. Sally Hawkins war die erste Wahl für die Regisseurin, weil sie in der Lage ist, eine Rolle mehr einzunehmen, als sie nur zu spielen. Trotzdem war in der Zwischenzeit Rachel McAdams dafür vorgesehen, bis Sally Hawkins dann doch übernahm. Nach den Dreharbeiten musste sie erstmal länger Yoga und Sport machen, um aus der Rolle wieder rauszukommen. Eigentlich war Sean Bean für Ethan Hawkes Rolle vorgesehen. Als Hawk das Angebot bekam, sagte er zu, bevor er das Drehbuch las. Von der Zusammenarbeit mit Sally Hawkins war er mehr als begeistert. Ah. Zeit für den Deadline-Tipp des Monats. Und da folgt jetzt ein Gastbeitrag von Sarah Stutte, die den Booklet-Text verfasst hat für das Mediabook des Films Raw aus der Strange extreme reihe in Kooperation mit Deadline, das Filmmagazin. Der Deadline-Tipp des Monats. Schon
2: die Anfangsszene von Raw Irritiert uns zutiefst und stellt mit dem abrupten Übergang in eine ganz andere Szenerie unsere Geduld ähm, gehörig auf die Probe. In diesem Wechsel versteckt sich auch schon die erste Metapher von vielen. Die Bildsprache ist ein Puzzle, das sich erst am Ende sinnvoll zusammenfügen lässt, weil man erst dann den roten Faden darin erkennt. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, sagte ja schon Aristoteles. Und so offenbart sich am Ende die nuancierte Vorstellung, die Re Regisseurin Julia Ducournau von ihrem Debütfilm Raw hatte, in der kraftvollen Bedeutung einer jeden Bewegung, eines jeden Ausdrucks und Satzes. Und man entdeckt, dass selbst in ihrem manchmal surreal anmutenden Blickwinkel nichts Zufälliges liegt. Doch um jedes Detail zu würdigen und jede Anspielung zu erkennen, muss man Raw alias Grave im französischen Original sowieso mehrmals gesehen haben. Die Geschichte erzählt von der 16-jährigen Justine, die von ihren Eltern an dieselbe renommierte Fakultät für Tiermedizin gebracht wird, an der beide studierten und aktuell auch Justines ältere Schwester Alexia. Was die ganze Familie ebenfalls gemeinsam hat, alle ernähren sich fleischlos. Im Gegensatz jedoch zu den Eltern, die sich offenbar freiwillig zum Vegetarismus entschieden haben, wurden ihre Töchter von ihnen dazu erzogen. Während sich Alexia schon längst der Kontrolle durch die Eltern entzogen hat, ist Justine noch sehr geprägt davon, ihre Unsicherheit fließt wie Blut durch ihre Adern. Das erste Mal auf sich allein gestellt, wird Justine diese Freiheit kosten auf jede erdenkliche Art und Weise. Die stille Gewalt, die sie zuvor erlitt, ohne sie als solche tatsächlich zu erkennen, kann in der Folge gar nicht anders, als sich blutig zu entladen. Das Bedarf jedoch einer Erschütterung, die so groß ist, dass ihr sich bisher im Dornröschenschlaf befindender Kampfgeist geweckt wird. Dieser wird eingeleitet durch die demütigende Initationswoche für die Erstsemester an der Uni, die nicht nur vorsieht, an jedem Morgen die Matratzen der Frischlinge samt Bettzeug kurzerhand aus dem Fenster zu werfen oder sie Carrie lässt grüßen, mit Kübeln aus Tierblut zu übergießen. Unter anderem soll Justine auch eine rohe Hasenniere essen und verweigert sich, bis ihre Schwester sie letztendlich dazu zwingt. Justines Körper reagiert auf diesen Verzehr erst mit einer heftigen Abwehr, fühlt sich aber später, als sie das erste Mal Menschenfleisch kostet, regelrecht befreit. Es ist kein Zufall, dass sich mit einer Ausnahme die kannibalistischen Handlungen in der Geschichte ausschließlich auf menschliche Körper fokussieren. Der Kannibalismus dient Courneau als Metapher des Erwachens und der Entfaltung. Er verbildlicht die Ängste und Zweifel in Bezug auf sexuelle Bedürfnisse und Akzeptanz auf Zukunftsvorstellungen und der Herausstellung dessen, wer man ist und was man will. All das, was die Zeit der Veränderung vom Mädchen zur Frau mit sich bringt. Was Raw positiv von anderen Filmen mit ähnlicher Thematik abhebt, ist seine Verweigerung gegenüber einer typischen Charakteri Charakterisierung von Männern in böse Täter und Frauen in wehrlose Opfer. Du Ducourneaux' Geschichte spiegelt nur die unruhigen Zeiten, in denen junge Frauen, aber auch junge Männer heute leben. Letztendlich zeigt sie uns verlorene und verwirrte Menschen, Suchende, die durch ihre Instinkte getriebene Entscheidungen treffen, mit denen sie leben müssen und an denen sie aber auch wachsen. Nichts wird hier verherrlicht, schon gar nicht der weibliche Körper. Hier sieht man echte Menschen mit echten Gefühlen, die in einem Moment die Welt umarmen und im nächsten an ihr zu zerbrechen drohen. Dadurch wirkt diese Coming-of-Edge-Story ungemein realistisch. Sie entmystifiziert den Kannibalismus als pures Ammenmärchen und zeigt ihn als eine natürlich menschliche Handlung. Gerade diese Ungezwungenheit im Umgang mit dem Topus-Kannibalismus schmerzt uns. Ein für uns unstellbares Tabu, etwas zu sehen, was wir nicht mit unserer hiesigen Kultur verbinden, was aber nicht nur geschichtlich nachgewiesen eine reale Verankerung hat, das weckt in uns einfach Urängste. War stellt damit eine weitere entscheidende Frage, nämlich was uns wirklich zu Menschen macht. Raw machte schon von sich reden, bevor er überhaupt offiziell in die Kinos kam. Grund dafür war vor allem seine Vorpremiere auf dem Toronto Film Festival 2016, wo er für einige Fälle von Erbrechen und Ohnmacht und in deren Folge auch dementsprechende Notarzteinsätze sorgte. Daraufhin kursierten die wildesten Gerüchte im Internet, der Film sei der schlimmste Horrorfilm aller Zeiten und so wurde er leider auch vermarktet. Doch wer Raw allein... Auf seine wenigen blutigen Schockmomente degradiert, nimmt im Film seine drastische Wirkung. Denn der Horror zeigt sich nicht im toten Fleisch, sondern im unkontrollierbaren Leben. Die Geschichte spiegelt ein tiefsinniges, schmerzliches Drama, zeigt aber darin auch ein feines Gespür für schwarzen Humor an den richtigen Stellen, verliert nie den Fokus und nie die Balance. Raw handelt von einem Mädchen, das sich den Kategorisierungen widersetzt, und atmet letztendlich und mit jeder Pore die hier veranschaulichte Metamorphose. Raw ist sein eigenes Tier, wild, stark, lebendig und unbezwingbar.
0: Ganz herzlichen Dank, liebe Sarah, und jetzt sollten alle die Ohrenspitzen, die Lust haben, etwas zu gewinnen. Ich bin nämlich sehr glücklich und dankbar für den Support vom Deadline Film -Magazin. Die zusammen mit CineStrange Extreme ein limitiertes Mediabook des Films zur Verfügung stellen, das jemand von euch gewinnen kann. Dazu müsst ihr nur bis zum 20.06. bei Instagram die Seiten vom Deadline, at Deadline das Filmmagazin und meine Seite, at Schauplatzpodcast liken und unter meinem Beitrag zu Raw kommentieren. Die Gewinnerin oder der Gewinner werden dann von mir vielleicht in einem Instagram-Livestream ausgelost und das wundervolle limitierte Mediabook wird per Post zugeschickt. Herzlichen Dank an CineStrange Extreme in Kooperation mit Deadline, das Filmmagazin, dafür, dass ihr dieses wunderschöne Ding zur Verfügung stellt. Und natürlich danke, liebe HörerInnen, fürs Hören dieser Folge, wenn ihr Spaß hattet. Und falls ihr das noch nicht getan haben solltet, bitte, bitte abonniert den Podcast oder folgt bei Apple und Spotify. Und wenn ihr mich sehr, sehr glücklich machen wollt, lasst doch gerne mal eine Bewertung bei Apple Podcasts, da ich glaube, dass das ganz gut ist für irgendwelche Algorithmen. Ansonsten bleibt mir nichts über, als mich zu verabschieden und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Dann gibt's voraussichtlich den dritten Teil der großen Musikfilm-Revue. Ciao!